0: Chapitre 23 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Camille en janvier 2019 Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Pouliga. chapitre 23 Il avait été convenu, Qu'Emma viendrait prendre son amie chez Madame Godard. Ce matin-là, Henriette ne se sentait guère en train. Une heure auparavant, sa mauvaise étoile l'avait conduite à l'endroit précis où, au même moment, une malle portant la subscription, le révérend Philip Elton, au grand Serf basse, était hissée dans la voiture du boucher, chargée de la transporter jusqu'à la diligence. Tout dans sa pensée se confondait. Le souvenir de la malle et de l'adresse surnageait seul. Cependant, lorsqu'elle descendit de voiture en face de la grande allée bordée de pommiers en espalier, aboutissant à la porte d'entrée, la vue de tout ce qui lui avait procuré tant de plaisir l'automne précédent lui causa une douce émotion. Emma continua sa route, ayant décidé de profiter de l'occasion pour aller voir une vieille domestique mariée et retirer à Donwell. Un quart d'heure après, la voiture s'arrêtait de nouveau devant la grille blanche. Au bout de deux minutes, Ariette apparaissait sur le perron, accompagnée par une des demoiselles Martin, qui prenait congé d'elle avec une politesse cérémonieuse. Ariette, en prenant place à côté d'Emma, était trop émotionnée pour pouvoir donner un compte-rendu satisfaisant de la visite. Mais peu à peu, elle retrouva ses esprits et put faire part de ses impressions à sa compagne. « Je n'ai vu que Madame Martin et les jeunes filles, et j'ai été reçue plutôt froidement. La conversation a d'abord coulé sur des lieux communs, Tout à fait sur la fin, pourtant, le ton est devenu soudain plus cordial à la suite d'une remarque de Mme Martin sur ma taille. Dans cette même chambre, nous avions été mesurés il y a un an. Les marques au crayon et les dates étaient encore visibles sur le chambranle de la porte-fenêtre. C'était M. Martin qui avait fait les inscriptions. Elles semblaient toutes trois se rappeler le jour, l'heure, l'occasion et être prêtes à revenir au même sentiment de bon accord. Elles commençaient précisément à retrouver leurs anciennes manières Lorsque la voiture réapparut, et tout fut fini. Emma ne pouvait se dissimuler combien les dames Martin avaient dû être offensées. Quatorze minutes à consacrer à celle avec qui, six mois auparavant, Harriet avait été heureuse de passer six semaines. Elle regrettait sincèrement que les Martin n'occupassent pas un rang social plus élevé. Mais au degré où ils se trouvaient placés, aucune concession n'était possible. Emma éprouva le besoin d'une diversion et résolut de s'arrêter à Randall's. Mais il n'y avait personne à la maison. Le domestique supposait que ses maîtres avaient dû aller à Hartfield. « C'est trop fort, » dit Emma quand la voiture se fut remise en marche, « et maintenant nous allons juste les manquer. » Elle s'enfonça dans le coin pour laisser à son désappointement le temps de s'évaporer. Peu après, la voiture s'arrêta. Emma se pencha à la portière et aperçut M. et Mme Weston, qui s'approchaient pour lui parler. Elle éprouva un vrai plaisir à leur aspect et se sentit toute réconfortée en entendant la voix de M. Weston. « Comment allez-vous Nous venons de faire une visite à votre père. Nous avons été contents de le trouver bien. Franck arrive demain. J'ai eu une lettre ce matin. Il est aujourd'hui à Oxford et il se propose de passer une quinzaine de jours avec nous. Je m'attendais du reste à cette visite, qui nous dédommagera amplement de notre désappointement du mois de décembre. »« Maintenant, le temps est tout à fait propice. Nous allons pouvoir jouir de sa présence. Les événements ont pris exactement la tournure que je désirais. » Il n'y avait pas moyen de n'être pas gagné par la bonne humeur de M. Weston. De son côté, avec moins de paroles et d'enthousiasme, Mme Weston confirma la bonne nouvelle, et Emma prit une part sincère à leur contentement. M. Weston fit le récit détaillé de toutes les circonstances qui permettaient à son fils d'être assuré d'une quinzaine d'entières libertés. Emma écouta, sourit, et félicita. « Je ne tarderai pas à l'amener à Hartfield, » dit M. Weston en matière de conclusion. Emma s'imagina que Mme Weston touchait à ce moment le bras de son mari. « Nous ferons bien de continuer notre route, » dit Mme Weston. « Nous retenons ces jeunes filles. »« Eh bien, je suis prêt, » répondit-il. Et, se retournant vers Emma, il ajouta, « Mais il ne faut pas vous attendre à voir un très joli garçon. Ne vous fiez pas à ma description. » Il n'a probablement rien d'extraordinaire. Pendant qu'il parlait, ses yeux brillants indiquaient du reste une toute autre conviction. Emma prit un air de parfaite innocence et de complet désintéressement pour donner une réponse évasive. « Pensez à moi demain, ma chère Emma, vers quatre heures, » dit, d'une voix qui tremblait un peu, Madame Weston en quittant son amie. « Quatre heures Il sera là avant trois heures, croyez-moi, » rectifia vivement Monsieur Weston en s'éloignant avec sa femme. Emma, eut l'agréable impression de renaître à la vie. Le passé de découragement s'effaçait pour faire place à de nouvelles espérances. Tout revêtait un aspect différent. James et les chevaux lui semblaient avoir perdu l'air endormi. Quand elle regardait les haies, elle s'attendait à voir les sureaux en fleurs. Sa compagne elle-même paraissait avoir surmonté son chagrin et lui souriait tendrement. Au bout de quelques minutes, Harriet demanda « Monsieur Frank Churchill traversera-t-il Bath après Oxford ?» Cette question était d'assez mauvais augure, mais, bien entendu, Emma ne s'attendait pas à voir Harriet retrouver immédiatement le calme. D'autre part, il n'eût pas été raisonnable d'exiger dès à présent une connaissance parfaite de la géographie. Il fallait s'en remettre au temps et à l'expérience des voyages. Le lendemain, Emma n'oublia pas sa promesse, et dès le matin, sa pensée était occupée de l'entrevue qui attendait Mme Weston. « Ma chère amie, » se disait-elle en descendant l'escalier au moment de sortir après le déjeuner, « Je vous vois d'ici, allant et venant dans la chambre de votre hôte, afin qu'il ne manque de rien. »« Il est midi. Demain, à cette heure-ci, ils viendront probablement faire leur visite. » Elle ouvrit la porte du salon et vit deux messieurs assis avec son père, M. Weston et son fils. Ils venaient seulement d'arriver, et M. Weston finissait à peine d'expliquer que Frank était arrivé un jour à l'avance. M. Woodhouse en était encore, aux politesses de l'accueil et aux félicitations. Frank Churchill, dont on avait tant parlé, se tenait enfin en personne devant les yeux d'Emma. C'était un très joli homme. Taille, air, tenue, tout était irréprochable. Il avait beaucoup de l'animation et de la vivacité de son père, et paraissait intelligent. Elle se sentit immédiatement portée à avoir de la sympathie pour lui, et de son côté, il témoignait clairement, par l'aisance et la cordialité de ses manières, de son désir de faire plus ample connaissance. « Je vous avais bien assuré hier, » dit M. Weston en exultant. « Je vous avais bien assuré qu'il arriverait avant l'heure fixée. On ne peut pas résister au plaisir de surprendre ses amis, et celui qu'on procure compense largement les petits ennuis et la fatigue auxquels on s'est exposé. »« Sans doute, répondit Frank Churchill. Pourtant, je ne prendrai pas la liberté d'agir de la sorte avec tout le monde. Mais en rentrant à la maison, je me suis cru tout permis. » Quand il prononça les mots « à la maison », son père le regarda avec plus de complaisance encore. M. Frank Churchill se déclara ensuite enchanté de Randall's. Il trouvait la maison parfaitement aménagée. C'est à peine s'il voulait admettre qu'elle était petite. Il admirait le site, la route qui conduit à Highbury, la petite ville elle-même et surtout Hartfield. Il assurait avoir toujours éprouvé un intérêt spécial pour son pays natal et un grand désir de le visiter. Emma ne put s'empêcher de s'étonner intérieurement qu'il n'ait pas satisfait depuis longtemps une aussi légitime aspiration. De toute façon... Ses manières ne dénotaient aucune affectation, et son contentement paraissait sincère. Leurs sujets de conversation furent ceux qui conviennent à une première rencontre. Il posa des questions. Montait-elle à cheval Le voisinage était-il nombreux Il avait aperçu plusieurs jolies maisons en traversant Highbury. Donnait-on des balles Faisait-on de la musique Quand Emma lui renseignait sur ces divers points, il chercha une occasion pour amener la conversation sur sa belle-mère. Il parla d'elle avec admiration et manifesta toute sa reconnaissance pour le bonheur qu'elle procurait à son père. « Pour ma part, » ajouta-t-il, « je m'attendais à voir une femme aimable et comme il faut. Je ne savais trouver en Madame Weston une jeune et jolie femme. Vous ne sauriez, à mon avis, discerner trop de perfection chez Madame Weston, » répondit Emma. « Si vous lui donniez dix-huit ans, je vous écouterais avec plaisir. Mais elle serait certainement mécontente de vous entendre parler de la sorte. »« Ne lui laissez pas deviner qu'elle vous est apparue sous la figure d'une jeune et jolie femme. »« Non, vous pouvez être tranquille, » reprit-il en s'inclinant galamment. « Lorsque je m'adresserai à Mme Weston, je sais de quelle personne il me sera permis de faire l'éloge sans crainte d'être taxé d'exagération. » Tout en causant, Emma observait M. Weston. Celui-ci ne cessait de jeter à la dérobée sur leur groupe des regards où perçait sa satisfaction et son plaisir, et lors même qu'il s'efforçait de ne pas regarder. il prêtait l'oreille à leurs propos. Quant à M. Woodhouse, il n'avait pas le moindre soupçon du complot tramé contre son repos. Il désapprouvait chaque mariage annoncé, mais il ne ressentait jamais aucune appréhension d'un mariage possible. Avant d'avoir la preuve de leur complicité, il n'aurait jamais voulu faire à deux personnes l'injure de leur prêter des intentions matrimoniales. Il pouvait donc, sans aucune arrière-pensée, s'abandonner à ses sentiments de bonté et de politesse et s'inquiéter des difficultés de tout genre auxquelles, selon lui, M. Frank Churchill avait dû être exposé pendant un si long voyage. Après un temps normal, M. Weston se prépara à partir. « Je suis forcé de vous dire adieu, » dit-il. « Je dois m'arrêter à l'hôtel de la Couronne à propos de mon foin, et je suis chargé d'un grand nombre de commissions pour Ford, mais je ne veux presser personne. » Son fils, trop bien élevé pour ne pas saisir l'allusion, se leva aussitôt en disant, « Puisque vous avez à vous occuper d'affaires, monsieur, je profiterai de l'occasion pour faire une visite. »« J'ai l'honneur de connaître une de vos voisines, » ajouta-t-il en se tournant vers Emma. « Une jeune fille du nom de Fairfax. »« qui habite Highbury. »« Je n'aurai pas de difficulté, je pense, à trouver la maison. »« Mais peut-être sera-t-il plus prudent, en demandant mon chemin, de m'informer des... »« Burns ou Bates »« Connaissez-vous cette famille ?»« Si nous la connaissons, » reprit son père, « nous avons passé devant la maison de Madame Bates pour venir ici. » J'ai vu Mademoiselle Bates à sa fenêtre. Vous avez, si je ne me trompe, rencontré Mademoiselle Fairfax à Weymouth. C'est une bien jolie personne. Il n'est pas indispensable que j'aille présenter mes hommages aujourd'hui même, répondit le jeune homme. Mais nous étions dans des termes tels. N'hésitez pas. Il convient, Frank, de vous montrer ici particulièrement attentif vis-à-vis -vis de cette jeune fille. Vous l'avez connue chez les Campbell, où elle se trouvait sur un pied d'égalité avec leurs amis. Mais à Highbury, elle habite avec sa vieille grand-mère, qui possède à peine de quoi vivre. Si vous n'alliez la voir dès votre arrivée, on pourrait interpréter votre abstention comme un manque d'égard. » Le jeune homme s'inclina et parut convaincu. « J'ai entendu mademoiselle Fairfax, » dit Emma, faire allusion à votre rencontre. « C'est une personne fort élégante, n'est-il pas vrai ?» Il acquiesça avec un « oui » indifférent. « Si vous n'avez jamais été particulièrement frappé par la distinction de ses manières, » reprit-elle, « Vous le serez, je crois, aujourd'hui. Vous la verrez à son avantage. Et vous pourrez causer avec elle. »« Ah non, je me trompe. Vous ne pourrez sans doute pas ouvrir la bouche, car elle a une tante qui parle sans discontinuer. »« Vous allez rendre visite à mademoiselle Fairfax, monsieur, » intervint inopinément Monsieur Woodhouse. « C'est une jeune fille accomplie. Elle habite en ce moment chez sa grand-mère et sa tante. »« D'excellentes personnes que j'ai connues toute ma vie. Elles seront, je suis sûre, très heureuses de vous accueillir. » Un de mes domestiques vous accompagnera pour vous montrer le chemin. Mon cher monsieur, je ne serai accepté à aucun prix. Mon père me donnera toutes les indications voulues. Mais votre père ne va pas jusque-là. Il doit s'arrêter à l'hôtel de la Couronne, tout à fait à l'autre extrémité de la rue. Et il y a beaucoup de maisons. Vous pourriez être très embarrassé. La route est mauvaise dès qu'on quitte le trottoir. Mais mon cocher vous indiquera l'endroit précis où vous pourrez traverser le plus commodément. M. Frank Churchill persista à refuser en s'efforçant de garder son sérieux. Son père lui donna son appui en disant « Mon bon ami, c'est tout à fait inutile. Frank reconnaît une flaque d'eau à première vue et de l'hôtel, il n'y a qu'un sou à faire pour arriver chez Mme Bates. » Finalement, M. Woodhouse céda à regret et, avec une parfaite cordialité, le père et le fils prirent congé. Pour sa part, Emma fut très satisfaite de cette première entrevue et elle ne doutait pas que son ami de Vandals Venu retrouver maintenant toute sa liberté d'esprit. Fin du chapitre 23